0: Hallo, willkommen. Ich sitze hier mit meinem fabelhaften Kollegen, Armand Ottersberg. <lacht> genau, aus der Mediasapotheke am Oranienburger Tor. Das ist die Apotheke, die so lange aufhat. <lacht> genau. Und ähm, mein Name ist Lara Fürtges. Ich arbeite in der Mediasapotheke an der Charité. Und wir sitzen hier zusammen, weil wir jeweils ein Schwerpunktgebiet betreuen. Bei dir ist es ähm, die HIV, genau, und bei mir die äh, Hämophilie. Und deswegen haben wir uns schon einmal zum Video getroffen, um zu erklären, wie die Berührungspunkte sind. Und wollten jetzt aber, nachdem wir so ein bisschen sensibilisiert haben und ähm, versucht haben zu verstehen, ähm, was für eine schwere Vergangenheit da für ähm, die äh, Betroffenen halt äh, ja zu bewältigen ist, äh, mal so ein bisschen zu beleuchten, wie es heute aussieht. Und und ähm, genau, da wollte ich dich äh, mal bitten zu erklären, so wie ähm, HIV-Therapie heute abläuft.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Thema, ähm, denn sie hat sich stark entwickelt über die letzten Jahre. Also früher war es ja so, man hatte nur ein Medikament, das hat dann drei Monate geholfen und danach gab es Resistenzen, das Medikament konnte nicht mehr wirken. Und man musste von vorne anfangen. Und das hat natürlich alles erschwert. Das hat sehr viel äh, Zeit gekostet. Vor allem auch Lebenszeit hat das gekostet. Und irgendwann, Ende der 90er, kamen dann die äh, starken Medikationen raus, sprich so Kombipräparate äh, nennt man das. Man versucht also im Endeffekt mit mehreren Wirkstoffen, das Virus an unterschiedlichen Stellen anzugreifen und es so im Körper zu reduzieren. Und sobald man das reduziert hat, dann spricht man quasi von dieser... Nachweisgrenze, also unterhalb der Nachweisgrenze ist, sagt man auch, hat man eine erfolgreiche Therapie. Man kann, äh, der Patient, die Patientin kann niemanden mehr infizieren mit HIV. Ein langes Leben ist gesichert. Und zurzeit sind sie auch sehr gut verträglich mittlerweile. Ne? Also man hat vielleicht in den ersten vier Tagen so ein paar Magen-Darm-Beschwerden, wenn man damit anfängt, aber danach gliedert sich das ganz gut ein und man hat somit eigentlich ein langes und gesundes Leben gesichert. Ne? Und Jetzt redet man zurzeit eigentlich eher nochmal über Depotpräparate, die auf den Markt kommen. Sprich, dann wird nur noch alle zwei Monate eine Spritze verabreicht, die hat dann so ein Wirkstoffdepot im Körper, die dann kontinuierlich immer mal wieder was abgeben. Und somit geht halt quasi ein großer Schritt jetzt mhm. neu auf die HIV-Therapie zu. Und es ist gerade ein Riesenumschwung, aber es ist auch gerade schön, das zu sehen, weil man merkt, okay, Therapie und Forschung hört nicht auf, sondern geht vor allem auch weiter und wird auch immer Zukunftsbetrachtender.
0: Yeah also Wahnsinn, ne? Ich meine, wenn man so überlegt, wie es halt am Anfang war, ich erinnere mich, du hast auch in einem vorherigen Video gerade von diesen schweren Nebenwirkungen auch mhm. erzählt und dass es halt nur eine kurze Zeit halt Hoffnung gegeben hat und man dann wieder ähm, bei der Ausgangssituation war, ne? Deswegen, ja, also es ja, war wirklich Wahnsinn. schwer für die Betroffenen ja.
1: damals, ne? Aber... Bei dir im Hämophiliebereich hat sich über die Jahre dann wahrscheinlich auch viel getan, also von den Präparaten, da hatten wir im letzten Video ja schon mal etwas drüber erzählt, vielleicht magst du mir erklären, was heute denn jetzt bei den Präparaten so ansteht.
0: Genau, also es hat sich da auch sehr viel entwickelt, abgesehen ähm, von ja, einer großen Breite an Faktorpräparaten, die man jetzt hat, hat man tatsächlich auch, ähm, also ähnlich wie dieser Depotgedanke, Halbwertszeit verlängerte Präparate, das heißt, man muss nicht mehr so oft in der Woche spritzen. Und ähm, Konsequenzen aus dem ja, Bluterskandal, den wir ja auch das letzte Mal thematisiert haben, waren unter anderem ähm, ja, eine gentechnische Herstellung äh, von Blutprodukten. Das heißt, ähm, es ist gar kein echtes Blutbestandteil mehr und ähm, ist deswegen auch virussicher. Ähm, genau, die, die gibt es so seit Anfang 2000.
1: Das hat was mit dieser Inaktivierung dazu zu tun, ne? die
0: Genau. Ja, also, ähm, genau, wir hatten ja darüber gesprochen, dass halt ähm, Blutprodukte auch viruskontaminiert waren in den 80ern und zu Infektionsübertragungen geführt haben und ja, da gibt es jetzt auch als Konsequenz ähm, ja sehr umfassende Maßnahmen, wie die Produkte ähm, virusfrei gemacht werden. Das nennt man genau Virus Inaktivierung, äh, so Kurzer Exkurs, Viren sind ja keine Lebewesen, die haben keinen eigenen Stoffwechsel, deswegen kann man, redet man nicht von Abtöten, sondern von Inaktivierung, die sind dann nicht mehr infektiös und ja, da gibt es echt eine Reihe an physikalischen und chemischen Methoden, halt verschiedenste Viren, die sind können ja klein, groß, behüllt, unbehüllt sein, ähm, zu inaktivieren und es ist mittlerweile Standard und Pflicht, dass jedes Produkt mindestens zwei dieser Methoden anwendet. Es muss dargelegt werden, für welche Viren das wirksam ist. Und da gibt es jetzt so ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel eine Filtration, ja, durch so ein ganz, ähm, durch so ein High-Performance-Filter, der so eine Porengröße von 20 Nanometern total unvorstellbar <lacht> hat. Und ähm, ja, deswegen kann man sogar unbehüllte Viren, die immer so ein bisschen schwieriger rauszukriegen sind, ähm, inaktivieren. Und das ist die gute Nachricht. Man muss auch vor neuen Viren, so wie wir sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, ne, die Coronaviren sind äh, unterwegs, keine Sorge haben, dass halt die Blutprodukte damit kontaminiert sind weil ähm, diese Virusinaktivierungsverfahren zum Teil auch dreifach gemacht werden und ähm, wirklich einen guten Schutz bieten.
1: Also im Endeffekt quasi sicherer jetzt geworden in dem ganzen Verhältnis von damals betrachtet jetzt genau. zu heute.
0: ja. Ein weiterer Schritt ist auch, dass man halt dokumentiert, ne, wer bekommt welche Charge von welchem Produkt, also was die Blutprodukte angeht. Und speziell in der Hämophilie gibt es noch ein zentrales Register, wo wirklich alle aufgeführt werden, damit der Informationsfluss nicht wie damals in dem Skandal halt so stockt, sondern alle aufgeklärt werden müssen äh, können. Aber äh, da muss man jetzt wie aus den genannten Gründen nicht mehr so Sorge vorhaben. Genau, gibt es eine Reihe an Sicherheitsmechanismen.
1: Wir beide haben ja Patienten, sehr viele Patienten auch im Endeffekt, auch welche, die HIV und Hämophilie haben. Ich weiß aus meiner HIV-Perspektive, also aus meinem Schwerpunkt, die können wir ja ganz gut therapieren eigentlich mit den HIV-Präparaten, auch bei Hämophilie-Patienten, die können wir mit den Präparaten sehr gut medikamentös begleiten im Endeffekt. Und wenn dann jetzt noch eine größere Sicherheit im Endeffekt da ist zwischen HIV und dann auch noch mal in der Hämophilie haben wir eigentlich ganz gut ja alles im Griff, sage ich jetzt mal einigermaßen. Ja. Ähm, Witz.
0: <lacht> genau, also das ist ja so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen, ne? dass wir uns dazu austauschen und einfach ergänzen, es gibt ja sehr viele Schwerpunkte in der Mediasapotheke und viele haben diese Berührungspunkte. Und ähm, ja, ich ähm, empfinde das als ganz großen Schatz, äh, da die Expertise von... Äh euch irgendwie auch nutzen zu können und sich auszutauschen und dass wir gemeinsam eine gute Versorgung machen können.
1: Das war uns besonders wichtig, einfach mal zu zeigen, obwohl die Medios Apotheke ja sehr groß ist quasi und wir sehr viele Schwerpunkte haben, dass wir auch intern zusammen als unterschiedlichen Schwerpunkt miteinander arbeiten und auch versuchen, einzelne Patientenfälle individualisiert zu bearbeiten und uns da auch immer wieder gerne austauschen und aufeinander verlassen können. Das ist so dieses große Glück bei uns. Perfekt. Ja. Genau.
0: Genau. Also ein starkes Versorgungsteam. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns ähm, und wollen uns ganz individuell auf Sie einlassen und ähm, ja wünschen jetzt erstmal einen schönen Tag und ähm, ja, verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.